0: Quem pode ser um infoprodutor? Sou Rafael Porto, da Infoprodutores. É, a gente está aqui gravando mais um Infoproduzindo, uma série de episódios da podcast que também está disponível no YouTube. E aqui eu estou com meu amigo...
1: Maico Garcia.
0: E a gente... Hoje vamos falar sobre... Quem pode ser um infoprodutor? Okay? Então, para começar, perguntou o Maico. O que é um infoprodutor, Maico?
1: infoprodutor é um produtor de produtos digitais. É um produtor de produtos disponibilizados pela internet. Por exemplo, cursos digitais, e-books, é, infográficos, áudios, podcasts, qualquer produto que seja produzido para a internet. Produtos de informação para a internet.
0: Boa! Então, você tem alguma outra ideia aí de, de um produto que entre dentro desse contexto, pode completar a lista, pode deixar comentários aí.
1: Pode ser parte. uma fotografia? Eu faço tá. fotos e coloco lá, eu vendo as minhas fotos. Também é um produto digital.
0: Tá. Desde que tudo seja por meio de... Desde
1: dar... que seja um produto que seja passado para a área digital.
0: Tá, não, mas vou, vou ser mais específico. Desde que tu, então, é... sou fotógrafo, eu... Vou lá, até capto as imagens ou as pessoas. Não, melhor. Vamos dizer, sou um fotógrafo, quero atender o Brasil inteiro. Isso. Eu dou dicas para a pessoa, captar a imagem isso, coisa e tal. Aí ela me manda os arquivos eu entrego via internet. Isso seria. Pode, uma não, forma mas de se, eu fotografar,
1: se eu fotografar e fizer fotos da natureza e eu vender aquelas fotos da natureza e elas forem passadas como um arquivo digital, ela é um infoproduto. Tá?
0: Ah, Entendeu? então.
1: Se eu posso vender simplesmente as fotos. Eu posso vender minhas fotos da natureza, eu posso vender fotos de animais, eu posso vender fotos da... da... E eu vendo aquelas fotos em lugares. Tem lugares, por exemplo, tem, é... tem sites específicos em que eu vendo fotos. Eu coloco minhas fotos lá e elas são compradas. Eles compram os direitos autorais das minhas fotos. Aí também é um infoproduto. Só para complementar que isso também é infoproduto. Então,
0: assim, a pessoa tem que produzir algo.
1: Produzir algo e transformar para digital e vender isso. Aí é um infoproduto.
0: Tá, então acredito que... Mais claro E por que ser um infoprodutor?
1: Bom, há vários motivos uh, Um dos motivos que eu acho mais interessante É a questão de disponibilidade de tempo Por exemplo As pessoas, às vezes, para trabalhar fora de casa Elas trabalham Porque a grande maioria dos infoprodutores Eles trabalham dentro da sua própria casa Dentro do lugar onde eles vivem né? uh, O grande problema hoje O grande gargalo das, das cidades É uh, O deslocamento o deslocamento é muito complicado, o um infoprodutor não precisa de deslocamento, ele pode criar o produto dele na sua própria casa. Claro, a não sei que seja esse fotógrafo que nós dissemos aí que tem que fotografar, ele tem que se deslocar para fotografar. Mas eu acredito que a grande maioria dos, dos produtores digitais, que são os infoprodutores, eles trabalham através uh, da internet a partir de casa. Eles fazem fotos, eles fazem vídeos uh, explicando algumas coisas, eles têm... É, sei lá, o podcast eles podem fazer de casa, eles fazem tudo de casa e transmitem através da internet. Quando eles falam com alguém, fazem uma entrevista, eles fazem através da internet, dificilmente eles vão ir até o lugar onde outra pessoa está. Eles conversam com pessoas, eles trazem conteúdos diferentes também via internet. Então, esse é um. Outra coisa é os valores, né? A gente consegue... É escalonar mais os valores quando se trata do, da, dos infoprodutores, que eles conseguem vender produtos lá na Hotmart, na Eduz, na Mortícia, em outros lugares aí, e eles conseguem vender ah, os treinamentos deles, eles conseguem vender os e-books deles, eles conseguem vender tudo que eles fabricam, tudo que eles produzem digital e ajudam outras pessoas. São produtos que transformam outras pessoas, cursos que ensinam outras pessoas a fazerem outras coisas ou a produzirem, é, trabalhos, por exemplo tem gente que ensina culinária, tem gente que ensina a cortar cabelo tem gente que ensina novas técnicas para um dentista, tem gente que ensina sei lá, algumas coisas para advogados, então sempre tem alguém tentando ensinar e muitas pessoas querendo aprender que podem pagar por aquilo
0: Legal, então vou, vou... eu morei em Porto Alegre morei em São Paulo morei em Florianópolis é... e essas para mim, minha esse cotidiano, né, de um paulistano médio, uma última cidade grande que eu morei, é um paulistano médio demora três, na média, perdão, é, demor, é, perde três horas em deslocamento por dia. É. Olha, é um grande valor de ser um infoprodutor. É, a questão, o Mike estava falando ali sobre um dentista que ensina outros dentistas a uma nova técnica.
1: Uma nova técnica. a outro... gestão da... da... Do seu consultório, tem várias coisas que um dentista pode ensinar e pode ser ensinado por um infraprodutor.
0: Então, aí vamos dizer, já até dar um exemplo uma proposta de negócio, vamos dizer assim, um, para esclarecer a galera. É, imagina um, um, um dentista de uma cidade pequena, é obviamente ele não tem uma um, muita renda, muito dinheiro girando ali no consultório dele, porque ele atende poucas pessoas já que a é cidade é pequena mas ele obviamente quer é, obviamente não, mas os bons dentistas né, querem oferecer sempre o, o, o uma técnica diferente uma técnica diferente, a coisa mais avançada exatamente mais, é, é, um, um trabalho de uma maior valor de, de, um
1: trabalho de maior quer valorizar o trabalho qualidade. dele é difícil porque se ele for fazer um, um curso presencial é, numa universidade por exemplo, ele vai ter que se deslocar até aquela universidade tá, que muitas vezes é não está é na de cidade dele e ele tem que, é, ter que gastar dinheiro, porque ele vai ter que gastar dinheiro. Gastar no dinheiro no deslo... tempo, tempo
0: é dinheiro. Não, e
1: tempo é dinheiro. No caso de um, de um infoproduto para um, um dentista, vamos, vamos pegar, por exemplo, o dentista, ele, ele tem uma técnica que ele quer aprender. E se ele se deslocar dali, ele não vai conseguir aprender. Por quê? Porque o tempo que ele está fora dali, o autônomo, o, o profissional liberal, o tempo que ele não está trabalhando, ele está perdendo dinheiro. Então, ele vai deixar de atender os pacientes dele, ele vai deixar de gerar lucro, além de, de gastar ali. Então, quando ele compra um curso online, quando ele compra um curso modular online, ele consegue fazer na casa dele num horário em que ele não esteja atendendo. Ou num horário que ele quiser, no horário que ele achar que é legal para ele, que ele não tá interrompendo alguma coisa, alguma reunião familiar, algum momento com os filhos, com a família, ou algo assim.
0: A nossa pergunta é por que ser um infoprodutor? E aí eu vou, eu vou passar bola aqui para o Mike, mas eu vou falar porque que ser um infoprodutor, pensando numa visão de negócio, okay? é, e também não só numa visão de negócio, mas numa visão de passar o seu conhecimento para para outras pessoas, né? É, querer impactar o mundo de uma forma positiva, Sim. É, então por exemplo, vou seguir o mesmo exemplo do dentista, você é um dentista que mora em São Paulo, por exemplo. É, você tem uma, um acesso fácil, você tem condições financeiras, você tem um acesso fácil, gosta de estudar e tudo mais, e fez todos os cursos aí, é, aprendeu uma técnica revolucionária, isso, aquilo, aquele outro. É, você vai lá, grava essa, é, essa técnica, isso, aquilo, aquele outro, e ensina um novo dentista. É, aquele dentista que está lá numa cidade bem pequena, que não teria dinheiro para pagar, Nenhuma parcela do curso que você fez. Como você vai é, gravar um, um curso online que vai ser possível ser distribuído para muita gente, você pode cobrar menos por isso. Então você vai estar tá impactando é, o mundo da odontologia de uma forma muito positiva por dar mais um acesso é, é, dar acesso mesmo, falando pelo lado financeiro ter um curso mais barato. É, que vai atingir mais é, é, dentistas e dessa forma tu está contribuindo para o desenvolvimento aí de uma odontologia, processos e coisa e tal é, melhores. Né? Então tem o lado financeiro, tem claro, o lado financeiro claro, mas financeiro, tem o lado de, tem, valor, tem o lado de valorizar legal.
1: a profissão uhum. em si, valorizar a pessoa como um profissional e tem uma coisa bem legal que, que além de escalonar, que poder vender mil cursos, vender dois mil cursos, ainda tem a, a parte de ter, serem cursos que podem ter valores diferentes, por exemplo, se eu, se eu ensino uma técnica eu ensino várias técnicas ou ensino algumas coisas diferentes, eu posso ter um inicial lá, um, um pouco um com valor mais baixo, um com valor médio depois um com valor elevado, talvez o que, que seria um valor elevado, por exemplo vamos sair da área dos dentistas e vamos pegar uma é, área... É uma coisa que
0: eu estava pensando, será que o dentista ele tem que ter uma certificação, porque ele trabalha na área Não, da saúde? Não, mas ele para aprender algumas coisas
1: talvez o outro já tenha, é só a forma de passar. Hum. Mas eu digo assim, por exemplo, uma pessoa que quer ensinar alguém a ser cabeleireiro, né um barbeiro. né Vamos pegar esse barbeiro que é na área que eu quero é, ser cabeleireiro barbeiro. Não é
0: legal para nós, dá exemplo que a gente nem usa muito. Não, difícil. cabeleireiro eu não, não
1: costumo gastar com isso. Mas assim, o, o que que acontece, né? O, o barbeiro, né? O barbeiro ele está surfando numa onda legal. As pessoas estão cuidando mais da barba como não cuidavam antes. E o barbeiro então virou uma profissão gourmetizada, digamos assim, uma, uma profissão que tem um grande valor agregado. Se eu sou um barbeiro que me considero um bom barbeiro, eu vou querer é, disseminar essa informação, esse conhecimento que eu tenho, essa expertise, essa experiência que eu tenho, eu vou transformar num curso. Então eu posso fazer cursos diferentes. Digamos que o primeiro curso meu seria o básico do básico ou, sei lá... Alguma coisa bem simples, que tem um valor de R$ reais, por exemplo. Depois eu tenho um curso completo com diversas técnicas e algo assim, por sei lá, R$ 497 ou algo assim. Depois eu tenho outro lá por 900 alguma coisa, um curso extremamente completo. Ainda posso é, dar palestras e ganhar por isso, eu ainda posso fazer ah, seminários online pagos, eu posso. Tem uma série de produtos que o Infoprodutor pode oferecer. Inclusive ele pode oferecer produtos físicos também, porque ele é um infoprodutor, ele tem produtos digitais, mas ele também pode, esse mesmo, é, esse mesmo barbeiro, ele pode oferecer, por exemplo, lugares onde ele costuma comprar, ele pode oferecer desconto em lugares que ele já é conveniado e, e fazendo parceiros. Então é, são infinitas possibilidades que o um infoprodutor, que é a pessoa que produz produtos é, é, cursos online, produtos online tem de trabalhar em lugares diferentes, com áreas na área que ele quiser, em todos os lugares do Brasil.
0: Legal isso que você falou é, acho que para quem está nos acompanhando, tem um cara que, que tem um podcast dele até, na verdade nem é dele, mas ele estava sendo entrevistado o um cara chama Conrado Adolfo acho que muitos conhecem, eu é que não conhecia e o cara falou sobre essa convergência, a gente começou a falar um pouco do negócio, né é, de, do negócio de infoprodutos. E, e ele falou assim que cara, não tem negócio de infoprodutos. Tem negócio. Não e negócio, cada vez as coisas estão meio convergendo. O é meio diferente
1: o negócio é o mesmo. Mais
0: pra isso. Então uma mensagem pra, pra vocês, às vezes, se o Michael concorda, às vezes você tem uma loja física e você quer estar mais na internet. sim A forma de estar na internet às vezes é... é, é muito entregando conteúdo, coisa, né, você primeiro dar para depois receber, que a gente falou em outro podcast aí sobre embalde é, marketing. e Sim. Então, você pode é, é, ensinar um pouco que você tá, do que você sabe, isso e aquilo, para vender o teu produto físico também. E aí o Maicon falou da questão de gerar palestras. Palestras não, não necessariamente é... Você pode pegar aquela aquele vídeo, o áudio da palestra e, tra e transformar. Transformar um produto. Num produto. Mas mas também é um produto físico, né? Que vai vai ingre vender ingresso presencial. Você. Sim. E aí eu vi, é, como todos, desculpa, quem ouvi, ouviu os podcasts, né? Estou recomendado pelo Maico aqui. Li o, o Mensageiro Milionário. Ele fez uma, uma quer dizer, li não, ouvi. ouvi. Estou ouvindo. Né, o o, o, o áudio-livro e, e ele fala uma coisa assim: fazer um paralelo do, do, da info, do infoprodutor assim, com a indústria da música. Olha só, tu vai lá e compra um CD do cara, ou conhece o cara agora pelo streaming, né, tipo no Spotify? Conhece aí, é, é, escuta, escuta. Chega um momento assim: o cara tá meio perto, aquela banda está perto da tua cidade. Ah, vai dizer que você não vai querer ir sim. Então, você conheceu o cara pelo meio digital e isso... É... Vai ter uma oportunidade
1: de ver ele ao vivo.
0: Não, uma coisa não mata a outra.
1: Não, não. Ao contrário, uma coisa potencializa a outra. Exato. A, é o, o infoprodutor em si, por exemplo, vocês que estão olhando aí, talvez vocês, eu do Sul, do Sul, do Rio Grande do Sul, não teria condições de, de impactar pessoas em todo o país se não fosse pelos meios digitais. Tem uma câmera me gravando. E tem um processo de edição e depois tem um processo que coloca lá na internet e deixa disponível e outro que indexa para temas. Por exemplo, vai ser, vai ser os temas deste podcast. Por exemplo, quem é um infoprodutor, o que é um infoprodutor. Se vocês colocarem isso, são temas que vão levar até esse podcast, até esse, esse vídeo também. Então são, são formas que a gente tem de, de levar. E agora ele falou do, do, do CD e eu me dei conta da mudança que, essa, que esse mercado teve nos últimos anos nos últimos 10, 15 anos, como é que funcionava a história do CD antes, né? A gente gravava um CD, eu tenho uma banda há 20 anos, inclusive o Rafael participou da banda lá no começo, há 20 anos atrás, e foi aí que a gente se conheceu, eu é, era o baterista pratos, da minha banda. É, quebrando, quebrando pratos, quebrando pratos.
0: fazendo barulho.
1: Aí, o que, que aconteceu? A gente se esforçava muito para gravar e a gente gravou um CD. Já naquela época já, já existia o digital, mas ainda se gravava o CD e se gastava um monte de dinheiro. E ainda tinha uma dificuldade na hora de, da distribuição, porque tinham as distribuidoras, tinha que ser comprado por uma gravadora, que nós nunca tivemos gravadora, então a gente ficava limitado da forma com que a gente podia fazer a divulgação desse trabalho. Hoje é diferente... Hoje é como se fosse a cauda longa. O que, que é? Se eu tiver um ritmo completamente diferente, se eu tiver uma música completamente estranha, mesmo assim eu vou ter espaço. E talvez tenham pessoas que curtem o meu som Legal. em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, que antes não... O meu CD ia ter que ser comprado por uma gravadora, a ideia, ela ia ter que produzir aquilo, ia ter que encontrar uma maneira de divulgar e aquilo ia ocupar um espaço lá na loja que talvez o lojista ou o dono da loja não tivesse. Ele ia deixar só os que saíssem mais. Talvez o meu ficasse para trás ou ele nem comprasse o meu para distribuir porque não ia ter uma garantia de que aquilo fosse sair. Hoje ele consegue ter milhões de... De, de, de cidades diferentes disponíveis lá porque como é on demand é, ou não é físico ou é só as músicas que estão ali é, in, é, é impossível ocupar todos os lugares quanto mais ele tiver ele tem um espaço infinito ou quase infinito de expor todos os, uh, os músicos todos as, os, os estilos coisas que não tinham antes era o um espaço físico ele pagava um aluguel então ele tinha que colocar o que rodava mais isso democratizou eu acho que a palavra é essa democratizou bastante a, a produção de material, hoje qualquer músico independente, a maioria desses que a gente vê hoje, de qualquer é, ritmo diferente, eles devem ter surgido na internet ou viralizaram na internet ou foram conhecidos e algumas pessoas gostaram deles e a partir daí empresas se interessaram por eles, coisa que seria impensável antes.
0: Muito legal, cara, muito legal. Então a gente já começou a falar aí da, da área do negócio, né? Do, de um infoprodutor. Então, galera, né? O ser humano gosta de métricas. O ser gosta humano de gosta de, de cash. números, e coisa e tal, isso. É, quanto, quanto ganha? Quanto pode Olha, ganhar é... um infoprodutor? E alguns números, você tem alguns números?
1: Um infoprodutor ele, ele pode ganhar. Desde o mesmo que ele já ganha no mercado físico, porque tem muita gente que sai e ainda vai patinar um pouco no começo até descobrir as formas de fazer, as formas de divulgar, mas com uma divulgação legal e a tendência, o legal do infoprodutor é o seguinte, ele vai começar embaixo e ele vai começar a subir. E aí ele começa a ganhar aquele dinheiro, ele reinveste. Por quê? Porque se o meu sistema, se o meu funil de vendas está funcionando, o meu produto é legal e eu estou refinando ele, estou refinando o meu funil, o que é o funil de vendas? Funil de vendas é a forma com que eu faço de trazer uh, o profissional, de, de, tra de trazer esse curso, colocar ele à disposição das pessoas, as pessoas é, encontram alguma forma, encontram uma maneira de pagar e levam até a casa deles, uh, até o computador, o celular. Então é a forma... Toda essa volta se chama funil de vendas. Né? Eu faço uma, uma propaganda lá, aí ele vem, pega o um, um e-mail, uh, eu pego o e-mail dele, depois eu envio algumas informações para ele, ele acaba conhecendo o meu produto, ele acaba comprando o meu produto e isso é um funil. A gente acaba trazendo ele até a compra. Né? E eu acho muito bacana essa parte pelo seguinte, uh, antes não existia essa possibilidade e hoje existe. Ele vai viver disso, ele vai ganhar uma grana legal, por quê? Hoje ele tem mil pessoas que curtem ele, no mês que vem, talvez 1.500, no outro mês 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 e isso aumenta. O, quando a gente tem uma loja física, não aumenta muito, mas nessa área aumenta. Tem pessoas ganhando na faixa de milhões de reais aí, coisa que seria quase impossível no meio, no meio físico.
0: Então, então, quem é o cliente de um infoprodutor?
1: Olha, o, todos nós podemos ser clientes de infoprodutores, eu já fui bastante cliente de infoprodutor, já comprei vários produtos online, é. a gente tinha um certo medo, mas agora sim, todos são. A gente tem a ideia de que milhões de pessoas, muitos milhões de pessoas no Brasil, o Brasil é um campo bem vasto, podem comprar infoprodutos, que são cursos, são livros online. Por quê? Eu quero... O principal função do infoprodutor, do, do infoproduto, é transformar pessoas. Ou, trans, ou criar a ideia de que ela tem um novo hobby, uma nova profissão, uma forma de ganhar dinheiro, uma forma de mudar de vida, uma forma de se sentir melhor se é no, no, no ramo da, é, do conhecimento pessoal e coisas assim. Então eu acho assim, todos nós em algum momento, em vários momentos, somos clientes potenciais deste infoprodutor ou de vários infoprodutores. Porque a gente... É, tem um ciclo que um dia a gente quer aprender uma coisa nova, daqui a pouco a gente quer algo para tranquilizar a mente, daqui a pouco a gente quer, quer se autoconhecer, daqui a pouco a gente quer render mais e ter uma performance melhor e tem vários produtos, infoprodutores que têm é, essas expertises e vão nos ajudar. E o mais legal, qualquer um que não tenha tempo, que quer é, aprender num tempo muito mais rápido, porque eu posso simplesmente fazer o que a gente faz no Netflix. Eu posso maratonar o curso, né? Eu tenho aquelas aulas ali. Eu, se eu quero uma aprendizagem rápida, eu vou maratonar aquele curso. Né? O, o que a gente faz num, num, num vídeo, o que a gente faz numa série, a gente maratona. Então a gente consegue maratonar aquele. Se eu quero normal, beleza, eu vou olhar três vezes por semana aquele curso, de acordo com quanto, como vão se, é, sendo disponibilizados aqueles módulos. Então eu acho assim, serve para todos porque ele tem essa, essa particularidade de se adaptar à forma com que a gente tem de aprender. Né? a gente pode olhar dez vezes qual é a parte mais legal é a diferença básica eu sou um professor sou formado em letras e eu digo assim ó, a diferença de um curso online para um curso offline é que a gente tem o play o pause e consegue voltar né então a gente consegue ver dez vezes é. a mesma coisa se eu tenho uma dificuldade é um de, de aprendizagem e a gente tem às vezes a gente consegue voltar e voltar e voltar e isso não tem preço e outra coisa mais legal ainda é que o valor do infoproduto muitas vezes custa menos do que uma mensalidade de uma universidade. Uma mensalidade de universidades que às vezes a gente tem que pagar durante 5, 6 anos e lá no final é 10 vezes mais cara do que a primeira. Então é um valor irrisório para quem compra. Qualquer um pode ser o cliente do, do infoprodutor.
0: Pô, muito legal, cara. Muito legal. Eu, eu mesmo, antes de, de me dar conta aqui, né, tá, tá conversando sobre esses assuntos... Eu... Eu não tinha essa noção que eu já tinha sido é, cliente de vários infoprodutores. Então, uma coisa assim, tipo um joguinho online.
1: Sim, até é nos um... celulares antigos. Sim, é era um infoproduto.
0: Era um infoproduto. Infoproduto. É um infoproduto. Pô, legal, cara. E então,
1: Uma musiquinha? É um infoproduto. Um toque? É um infoproduto também, porque alguém fez. Pô. E ele é distribuído de forma online.
0: Legal. Então, eu, eu tô, outra coisa que eu queria falar, que me lembrei aqui. Estou é, né, ouvindo o audiolivro é, Mensageiro Milionário e uma coisa que, que ele fala assim: aliás, a gente pretende né, fazer uma, dar umas dicas de livros. Aí. Ah, sim, tem vários eu,
1: livros para quem está afim. Eu quero botar o meu bloco na rua, eu quero fazer meu curso. A gente está pensando, foi a ideia até do Rafael, de a gente fazer os, os, os livros que a gente mais gosta, que a gente mais curte nessa área da, de quem está produzindo online. Né? E eu acho que livros são legais porque a gente consegue... É, isso que, que vocês estão olhando agora vocês conseguem ver os conceitos lá porque a gente está falando algumas coisas que talvez se perca o que, que é isso, alguma, é. alguma palavra que não ficou muito clara, lá a gente vai ver os conceitos de onde saiu, por que, que é assim qual foi a, a mudança que fez com que isso acontecesse
0: é, então eu, eu, esse livro Mensageiro Milionário, aliás o Michael é um excelente é... Como é, que chama Promoter.
1: é Promoter Não deixa de ser, é, Do áudio também. Do
0: podcast também, porque eu não estava. Mas o é, que eu achei fantástico, falei que estava comentando com ele, que ele... bacana esse livro aqui. Ouve, né, no caso. Ouve esse livro aqui e foi no momento certo, assim, de estar agora com, trabalhando com infoprodução. Ah, tá falando da
1: curadoria, Eu fui um curador para ti dessas horas Excelente. digitais. É, agora é, eu
0: Ó, olha só. Curador. A, a, info... a empresa Infoprodutores faz isso. Sim. Curadoria, porque... Acho que é a minha dificuldade, é a dificuldade de qualquer um aí. Cara, a gente tem um oceanos e oceanos é, de informação por dia. No, no Google, no, no, é, chegando via WhatsApp, no, no YouTube. Esses dias eu vi um dado. É, a cada minuto entram quatro horas de conteúdo no YouTube. Uma a gente... cada minuto. Sim. Cara, então... Cara, como é que tu vai fazer para saber tudo isso, né? Então, eu acho que hoje a gente... O infoprodutor... Eu trabalhei numa empresa de vinhos, aí para quem não escutou os, os anteriores, não só uma, né? 16, 16 anos na, na, nessa carreira de alimentos e bebidas e, e a maioria é, desse tempo dentro do, do, dos vinhos, né? Do universo não só dos vinhos, como das bebidas todas. E, e eu trabalhei num site, é, chama Sonoma, né? Posso falar, tá aí no ar até hoje. E eu, fazia, eu era curador enogastronômico, olha aqui...
1: Hino gastronômico. É o cara é. que oferece ano, para os caras?
0: Não. <risos> Ignorante, grosso. Eu, não. Não, eu é, acho assim, ó. É. de vinho e gastronômico é. de comida. Mas o que a gente fazia <risos> é que eles. É o valor da empresa. É, aí eu faço um, um paralelo com a minha antiga área: que existe. É, todos os países do mundo, há muito tempo, produzem vinho. Praticamente Sim. todos os países do mundo. É, dentro de umas faixas climáticas se um dia quiser contratar para dar uns cursinhos de vinho aí pode chamar é, <risos> e, e, então realmente é necessário uma curadoria é. em vários aspectos
1: o que a gente está fazendo aqui para vocês também, também é uma curadoria, que vocês podem estar tá ouvindo por áudio como podcast, pode estar tá olhando no vídeo também é uma curadoria e, e cada um, cada infoprodutor ele é um curador ah. o que é o curador? as pessoas podem não saber o que é o curador o curador é aquela pessoa que mostra uma série de coisas de alguma área por exemplo, um curador de um museu ele mostra aquelas obras, explica o que são aquelas obras para que a pessoa leiga que chegue lá consiga entender aquilo ali de alguma obra de arte, por exemplo se é de, de, de obras de arte de, sei lá é de pinturas, é o curador da, da, daquela exposição, ele vai explicar o que é cada pintura, o que aquilo é que ele representou em cada momento, e eu acho que nós somos hoje, e eu acho que o professor é hoje o que não era antes. O professor antes, ele passava conhecimento, ele detinha o conhecimento, o professor era o detentor do conhecimento, e hoje ele é simplesmente a pessoa que facilita a aprendizagem dos outros, porque a aprendizagem vai ser feita entre os dois, o professor também aprende e eu acho que nesse meio, por exemplo se eu sou uma cabeleireira e eu quero ensinar alguma coisa para outras pessoas que querem ser cabeleireiros, o que, que eu tenho que fazer? eu tenho que ser o curador dessas pessoas eu tenho que traduzir aquilo para quem está entrando naquela área assim como eu estou fazendo para vocês agora da área digital do marketing digital, que é algo que eu estudo há muito tempo, e é uma área que nem tem tanto tempo assim, então eu conheço o marketing digital desde os primórdios do marketing digital no Brasil, ou pelo menos quando ele começou a fazer sucesso no Brasil, eu digo, a minha a obrigação e o que eu gosto de fazer é servir de curador para quem não entende alguma coisa nessa área que, que eu possa ajudar e que eu possa traduzir um pouco dessa área para as pessoas. Eu acho que o infoprodutor também faz isso em cada área em que ele atua.
0: Legal, yeah. legal e legal que a gente está, um assunto está levando outro e a gente tem um Roteirinho aqui para sim não viajar, né? Mas. Não, a gente viaja igual? É, viaja igual. <risos> Mas aqui, qual o impacto de um infoprodutor? É. Então, essa questão da Chains curadoria é uma coisa que. É, também fiz, faculdade, também... fiz faculdade de pedagogia e uma coisa que você. É, e me veio um exemplo. Então, você vai lá, é, tem uma cabeleireira. Aí a cabeleireira, é, vamos dizer que. que a cabeleireira sabe fazer cabelos, é, é, penteados, isso, é, corta, pinta, faz tudo assim, de maneira perfeita, mas ela não consegue ter muito sucesso porque ela não domina muito a gestão do, do salão, vamos dizer um exemplo. Aí você é cabeleireiro que tem uma rede de. de, 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 de abriu vários salões de, de cabeleireiros. Ou tem um muito bem gerido? E resolve, ah, cara, tô vendo que isso é um, 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 uma questão comum, assim, vários cabeleireiros, cabeleireiras aí tem dificuldade de gerir o seu negócio. Você vai lá, monta um curso com tudo que você aprendeu. Ah, não, mas eu não fiz, eu não sou formado em administração de empresas. Pô, cara, mas você, te, você fez na prática, né? É melhor ainda. Escreve isso, estrutura isso, e aí o que, que Qual é o teu valor? Tu vai diminuir a curva de aprendizado daquela cabeleireira ou cabeleireiro que não sabe gerir negócios. É, se um cabeleireiro é excelente, provavelmente ele vai se manter, vai manter o negócio dele pelo resto da vida. Provavelmente vai, né? Porque serve com faz ali o, 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 o serve seus clientes de uma maneira muito boa, excepcional. Mas, e aí, quem sabe, vai passar 10 anos, esse cabeleireiro vai aprender a gerir, finalmente vai aprender a gerir o seu negócio. Mas aquele outro cabeleireiro lá, que, que, que é excelente é, gestor de, de, de salões, ele fez um curso que esse cabeleireiro viu, aplicou no seu negócio, e em vez de demorar 10 anos para melhorar a gestão do seu salão, demorou alguns meses.
1: Não e Olha o impacto, o impacto é o que impacto que é? Na, na gestão isso é o impacto de gestão ou como diz o choque de gestão veio alguém e, e simplesmente revolucionou a forma de gerir e tem o um impacto pessoal porque isso é o impacto profissional que a gente sente em entrar e conseguir é, revolucionar um toda a só, né? forma é, de gestão. Por quê? Porque numa dessa ele conseguiu triplicar o, o faturamento daquela empresa em dois meses. Né? Isso pode acontecer com um choque de gestão, com uma gestão mais eficiente, com uma gestão mais... É, mais correta para aquela área, às vezes a pessoa não está ligada ainda em coisas que ele pode fazer, em oportunidades que surgiram e ele não saiba. Existem vários tipos de em várias áreas aí que são cursos de gestão de negócio. Tipo assim, para quem tem um restaurante, gestão de restaurante, para quem tem um, é é, uma clínica, gestão de clínicas, para quem tem, né? tem. Tem vários.
0: Isso só falando na gestão. Só né? falando
1: da gestão, mas se nós for falar, falar da parte pessoal, por exemplo, o que, que impacto gera? Um, um infoprodutor na vida da pessoa que comprou o curso. Só quem receber uma. Quem tiver a oportunidade de receber uma mensagem às 7 da manhã, às 6 da manhã, de alguém dizendo: Meu Deus! Olha que legal, estou conseguindo fazer isso e isso que eu não conseguia. Olha que incrível, estou conseguindo agora fazer o que eu nunca conseguia antes. Olha, vai, eu só tenho a agradecer a ti e tantas outras coisas que vêm de tudo que é lugar do país, ou vem de outros lugares, e coisas que as pessoas não têm obrigação nenhuma. Elas já efetuaram o pagamento do curso. Elas não precisam fazer aquilo, elas estão fazendo aquilo porque aquilo representa para elas uma importância. Elas querem fazer com que esse infoprodutor, com que esse é, professor online saiba que, que o que ele ensinou fez a diferença na vida daquela pessoa. Ó, né? oh, já estou conseguindo faturar tanto e estou muito feliz e agora já sei o que eu quero da minha vida. Isso são coisas que não tem preço. Fora a parte, toda, toda a parte financeira que modifica, a, a sua e a da pessoa que tu ajuda, a, a qualidade de vida que às vezes melhora a da pessoa que a gente impacta, é, e ainda tem, tem tudo isso aí, de mudar a vida das pessoas, mudar a própria vida e mudar a vida dos outros, né? Eu acho que esse combo é a parte mais legal dessa área.
0: Legal, legal. É uma área. É, é uma área
1: fascinante, né? Tô... É a área do ganha-ganha.
0: Exatamente, cara. Eu tô lendo. Ah, eu recomendo aí o, o Mensageiro Milionário, o livro, é, que ele mostra isso, né? Você ser... Ah, eu tenho sonho de mudar o mundo. Eu já tive esse sonho na adolescência, é, na juventude, vi, cara, que viagem, e aí agora eu tô vendo, cara, é possível? Cara? É possível? Mas só é possível
1: agora, talvez há 10 anos atrás não fosse possível.
0: Então, bom, e tu tava tá falando, tu tá falando em algum momento, quando eu falei de cabeleireiros, aí depois fiquei calado aqui, e eu, eu não sei porque me veio a, a ideia, assim, do, do, da Vivi Guedes, aquela, né? Lembra ah, da novela?
1: Influenciadora digital.
0: Digital influencer. É. E isso é um tema que está tá aí. Qual a diferença de um infoprodutor para um, um digital influencer? Eu não
1: sou muito, não sou muito estudioso do que é um influencer, um influenciador digital. Mas eu acredito que o um influenciador digital seja aquela pessoa que se coloca dentro de um nicho ou para um grupo de pessoas como exemplo de alguma área né ou como alguém que poderia ser seguido com alguém é, icônico em alguma área né ou porque tem uma, uma quantidade de gente que segue ou porque faz coisas interessantíssimas que outras pessoas acham bacana e o infoprodutor em si ele também influencia né mas ele eu acredito que ele influencia em outro nível ele influencia no nível de servir, né eu não, não vejo muito como um influenciador digital, esse influencer, como um, alguém que serve. E o infoprodutor, ele serve os outros. Ele serve com o que ele conhece, ele serve com a boa vontade, ele serve com o conhecimento, com o ensinamento e ele serve com o um caminho. A gente diz o seguinte, ó uh, via de regras, o... o o infoprodutor ele já passou por aquilo que ele quer que os outros passem e ele já venceu, ou ele está vencendo aquilo e ele tem uma forma de fazer com que aquilo aconteça. Às vezes isso não é o que o influenciador digital faz. Né? Ele é simplesmente um exemplo, às vezes intocável, às vezes inalcançável, inatingível. O influenciador, é, o, o infoprodutor, ele quer ser atingido, ele quer ser superado. Eu me lembro que o Érico Rocha disse, eu não quero ser o melhor nessa área, eu quero que os meus alunos me passem, eu quero que os meus alunos sejam muito melhores do que eu legal. eu nunca vi isso um influenciador digital falar isso, e eu acredito que eu vou morrer sem ver um influenciador digital dizendo, eu quero que essas pessoas que me admiram sejam mais do que eu tomara que eu esteja muito enganado e eu posso estar completamente enganado na visão que eu tenho, que pode estar errada do influenciador digital, mas eu conheço a visão do infoprodutor
0: legal é, eu conheço na minha área lá, na antiga área de, de bebidas, eu conheci, tive a oportunidade de conhecer alguns grandes influenciadores digitais nessa área, e, o, e aí o que que eu fiquei pensando assim, né, qual a diferença, eles, na verdade eles nem se autodenominavam influenciadores digitais, mas com certeza tinham um poder de influência, beleza. As marcas usavam, é, eles, e aí eu acho que vem o encontro do que a gente falou lá no início, o um infoprodutor produz algo. Eu estou me lembrando de um, de, de um, de um cara distribui. que eu tenho grande orgulho de, de, de mencionar ele, um cara que tive a oportunidade de, de conhecer pessoalmente, gente finíssima, que é o César Adames, é o primeiro sommelier epicur do, do, do Brasil, Sabe o que, que é? Não? não. É óbvio que você não sabe o que é. Não. Ele é um especialista em charutos. Ah! E aí depois Sinto foi... Sinto prazer
1: em não saber. É... <risos>
0: tá. E aí ele, e aí, ele foi para conhece coquetelaria, é, cervejas, é, destilados, vinhos e tudo mais. E obviamente que ele tem um grande valor para as marcas, né? porque ele está sempre aí girando no meio da, dos eventos, das pessoas que gostam, ele escrevia para a revista Playboy, inclusive, é, e, e, e tem o próprio blog dele e tudo mais, as redes sociais dele bombam. É, e eu lembro da, da época dessa da novela, assim e, eu acho que eu que tirei. A, a, a ideia de influenciador digital que ele era um influenciador digital, mas na verdade ele também produz o próprio conteúdo é, acho que é legal essa fazer essa distinção, distinção, se é que há distinção sei lá, mas é, é bom da é o que a gente
1: entende, não é o, não é o certo, o é. errado é o que a gente vê sobre aquilo, é o que a gente está fazendo aqui, a gente está colocando a nossa visão sobre aquelas coisas ali, e eu não é sou mesmo. um profundo conhecedor do, do influenciador digital
0: então Falamos muitas coisas, então o pessoal que está aí nos assistindo, que está nos ouvindo... Ah, me identifiquei com várias coisas aí, coisa... Ah, vou tentar ser, vou começar... Quando que eu posso começar?
1: Uma Já, pergunta. ontem. ontem? <risos> Já, na verdade eu acho que o melhor momento para o infoprodutor começar é agora. Por quê? Porque agora... Existe a possibilidade de que ele comece, existem os conhecimentos, a, as coisas são propícias. E eu acho que assim, ó quanto mais rápido a gente começa numa área que modifica muito, a gente tem mais oportunidades de chegar primeiro e conseguir um bom lugar. né Quando a gente trabalha em áreas mais, mais antigas, áreas que a gente já sabe como funciona, tá, tudo bem, dá para esperar um pouco mais. Mas quando a gente trabalha em áreas em que pode mudar a qualquer momento, eu acho que é hoje, agora... É, como é que dizem o Eric eu acho que também diz que daqui a três anos você vai gostar ou você gost, é, pensará que teria que ter começado agora agora hoje né e eu acho que é isso aí mesmo a gente começa a olhar para trás e ver o que a gente não fez e o esse é o um momento mais legal porque já existem as ferramentas já existem a tecnologia existe a tecnologia já existe a, a, as pessoas para para nos ensinar inclusive a gente faz um esforço enorme para ensinar essas coisas aí, tanto aqui, gratuitamente, quanto nos nossos cursos pagos também, quanto nas nossas consultorias, quem quiser pode entrar em contato conosco, a gente tem consultorias específicas que fazem é, esse trabalho de análise que fazem ah, o trabalho de diagnóstico para saber, olha, por onde eu começo, como eu começo e assim como nós existem outros profissionais que trabalham nisso também e que ajudam, né? Entrar o que é um site, como é que eu faço meu site, onde é que interliga com e-mail marketing, o que é um funil de vendas, como é que eu posso fazer o meu na minha área funciona? De que forma funciona na minha área? Com o que eu começo? Como é que eu sigo? O que seria normal em tantos meses? Quanto eu preciso investir? É, se eu preciso investir. Então, tudo isso é, é bem bacana que a gente começa a descobrir. Existem muitos lugares na internet onde se pode conseguir essas informações, informações muito relevantes. Né? Se a pessoa já tem uma ideia e quer encurtar é, essa curva de aprendizagem e quiser alguém que vá ombro a ombro acompanhando, algo assim, a gente está sempre à disposição aqui: www.infoprodutores.com. Lá, inclusive, é, tem templates que vocês podem baixar para fazer o e-book de vocês. Tem, dá para solicitar uma consultoria para aprender a fazer um e-book, que é a primeira parte, que duas vezes ao ano a gente faz ela gratuita, tem, a, tem vídeos que vocês podem acessar, no momento em que baixam o e-book vocês já se inscrevem na nossa lista, a gente já manda materiais gratuitos para vocês, já convida para webinários nossos e para outros eventos que a gente participa, então eu acho super bacana, e se vocês quiserem, a gente vai seguir fazendo os podcasts se vocês quiserem que a gente faça, a gente vai seguir fazendo é, esclarecendo um pouco do que a gente sabe, até aonde a gente sabe, e aí, cada vez que a gente descobrir mais, a gente vai seguir também não sei se o Rafael queria pontuar alguma coisa na área, vocês tem mais alguma pergunta?
0: Olha, eu eu queria pontuar um negócio, porque como eu falei para vocês, eu tô, tô lendo <risos> o Mensageiro Milionário acho que é a quarta é, vez né, que eu é falo quinta. isso é, quinta, então. Mas, mas é, o é legal é que bacana. assim, ó,
1: eu tenho certeza que a pessoa que tá olhando aqui, ela vai dizer assim: que, que raio de coisa é essa? Então, para quem não sabe o que é, já vou ajudar. É do, o, o autor se chama Brandon Burchard. Ah, é?
0: Não é, Brandon ouvindo. Burchard e ele é.
1: é o mensageiro milionário. Na verdade, eu acredito que seja o livro que criou toda essa ideia de se formar. É, infoprodutores em todo mundo. Né? Não foi o primeiro, mas foi o cara que agregou mais ideias para que, que consolidou o que hoje a gente tem como Infoprodutores.
0: Então, e aí o, o Michael me recomendou esse livro, porque, cara, você tem que entender o um negócio. Está aqui, é, eu vim por N motivos aqui trabalhar com, com, com o Michael, e aí ele me falou, cara, você tem que entender esse negócio como um todo, porque realmente, cara, é. é... Cara, eu sempre estive dentro de grandes empresas, então, e, que, não digitais. Então, é uma coisa assim, para mim, é, às vezes não faz sentido, o negócio é ilógico e coisa e tal. Tá, comecei a ouvir o, o, o Brandon Bruxá, do, do, do audiolivro, né, Mensageiro Milionário, e assim, cara, tá rolando comigo, assim, uma grande identificação. Por quê? É eu sempre gostei de dar aula, né, e eu gostei, e quando eu, eu recebi várias aulas para me tornar um sommelier, e aí quando eu, é, é... só que eu recebi aquela aquela mensagem, eu tinha sido garçom, e aí eu via esse cara, esses caras aí vinham os, os sommeliers, né, antes de eu ser, quando eu era garçom, vinham os sommeliers que nos davam aula, o cara estava a quilômetros de distância da nossa realidade, Aí tá, eu virei sommelier e aí já tinha experimentado no negócio de, de aula, no, no curso profissionalizante de anti garçons, e aí eu, eu vi, é, é, comecei a trabalhar como garçom, como sommelier, perdão, e aí já tinha grande interesse na área de ensino. Tudo que eu... aí eu absorvi aqueles conhecimentos, vamos dizer assim, quadra, um pouco quadrados para mim que via a realidade do garçom. E aí eu tive a oportunidade de, de virar sommelier de importadoras de vinho. E aí quando eu fui dar, o, o dava cursos de, de, de vinho para os garçons, assim, é, venderem mais. E aquilo me deu, que o Mike falou, assim, é, os caras é, mandavam e-mail para mim, que eu deixava os cartões, assim, me mandavam, é, me ligavam, me encontravam nos eventos presenciais, assim, de degustações. E, e cara, ah, valeu, Rafa, não sei o quê, pelo aqueles que lá a galera lá tá, tá ganhando muito melhor lá no restaurante, né? Porque imagina, tu vende uma cerveja, tu ganha 10% de cima da de cerveja, é pouquinho. É, vende uma garrafa de vinho, tem um valor muito mais alto, coisa e tal. E vê que. E aí o que. que eu me identifiquei, Estou me identificando muito com, com essa questão da infoprodução, de ser um infoprodutor, porque.. É, é, é amplificar aquele bem que eu já fiz na minha área. Eu, eu era contratado pra, fui contratado por algumas empresas que eu atuei para fazer isso. Só que numa empresa eu treinava cinco promotoras, mais oito vendedores e dava cursos assim, em alguns restaurantes. Que, sei lá, o meu universo de, de treinandos no ano é, chegava a sei lá entre 500 e 1.000, dependendo do. por ano. É, depois eu fui trabalhar num, num, numa multinacional de, de travel retail né, que é do né? eu tinha 330 treinandos que eles eram minha responsabilidade total, total de desenvolvê-los sobre produtos mas cara é, sempre tinha uma, uma coisa assim, aquela questão de trabalhar dentro de uma empresa né? é, é, aquela política e tudo mais, e eu não podia desenvolver livremente é aquilo que no final das contas todos queriam que é, eu acho que, que muitos querem né que é, é cara eu tenho um valor eu tenho um valor de conhecimento e eu quero passar isso para os outros e eu tenho valores espirituais morais éticos e tudo mais e eu não quero é, é, que interfiram nesses meus valores e coisas e tal eu só quero passar a minha mensagem e aí o um mensageiro milionário tá me mostrando o seguinte que se você tem uma mensagem boa e se você aplicar um, a excelência a melhorar cada vez mais isso e fazer as coisas certas pelos motivos certos e coisa e tal, é, a internet, a infoprodução né, e coisa e tal é um meio de você realmente fazer a tua a mudança no mundo, né, você é, mudar o mundo, aquele sonho infantil, aquele sonho de, é, de adolescência, de jovem e coisa e tal, isso é possível através da info e cara fico muito orgulhoso aqui do do Michael me dar essa oportunidade de estar nessa empresa porque cara a gente vai mudar o mundo galera eu vou a gente deixar aí, a gente eu vai vou deixar um no aí, final a,
1: agora tá falando do Bruno Borchai, eu vou deixar uma, uma frase que ele que ele diz não sei se está na parte do livro que tu, que ele falou mas ele diz o seguinte que eu termino esse podcast com essa frase que ele fala o seguinte quando o, aluno estiver per, quando o aluno estiver pronto, o professor aparecerá. Né? E essa é a nova visão da coisa. Quando o aluno estiver, o aluno é que vai buscar o professor. O aluno vai dizer, eu quero aprender com este. Este é o que vai me ensinar. Então, com essa mensagem que eu deixo da diferença entre o ensino normal e o ensino do infoprodutor. Tá bem? Um, um abraço é aí, galera.
0: Até Valeu. Mais.
1: Sensacional.